0: Olá, tudo Esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Ótima noite de sábado, ótimo ainda, final de semana O programa normalmente não tá pra brincadeira, mas hoje a gente caprichou eu e os meus amigos Carlos Alberto De Simone, quantas transmissões de handball nos canais ESPN. Rodadas duplas, rodadas triplas, às vezes. Fernando Nardini, apresentador, narrador super-eclético, nosso jornalista poliesportivo aqui dos canais Disney. Vamos entrevistar simplesmente a melhor jogadora de handball do mundo na última década, 2011 a 2020. E não sou eu que está dizendo isso, não. O povo disse, o povo escolheu é, a comunidade do handball através de uma votação do conceituadíssimo adíssimo site Planet, Planet Handball, escolheu a Duda Amorim, nascida em Blumenau, Radicada no handbol, mais ou menos aqui em São Paulo, mas que construiu é, durante 15 anos uma carreira super sólida na Europa Macedônia, Hungria já há muito tempo, atuando pelo George, que é uma espécie de Real Madrid, trazendo pro transportando para o mundo do futebol do handbol feminino, vários títulos europeus, é campeão mundial pela seleção brasileira, e agora esse título de jogadora da década, jogadora mais importante, mais decisiva de 2011 a 2020 do handball mundial. Duda Amorim, primeiro agradeço pelo espaço, com certeza absoluta que vai ser uma hora super proveitosa, já quero de cara saber duas coisas. Primeiro, em quem que você votaria para a melhor jogadora do mundo nesses últimos 10 anos? Segunda, você já foi MVP de Campeonato Mundial, já foi isoladamente numa temporada, em 2014, né, escolhida a melhor jogadora do mundo é, por outro site especializado, no caso, o site da Federação Internacional, da Federação Internacional de Handball, ou esse título de agora de melhor da década, dos três, das três conquistas, digamos, individuais, qual que você considera ser a mais importante, a mais especial? Começa com essas duas respostas para a gente, Duda.
1: Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, eu acho que todos os títulos são são especiais, é, mas talvez o da Federação Internacional de Handebol, é, como se fosse a bola de ouro do, do futebol, talvez essa foi a mais especial em 2014, mas todas as outras são boas também, é sempre bom é, ter, o, ter o trabalho valorizado. E se eu votaria em mim para a melhor da década? É uma pergunta muito boa. Não sei te dizer, talvez, é, lógico, que que a gente tem que valorizar nosso trabalho, mas tem tanta gente boa no handebol europeu é, e durante vários períodos. Mas talvez, é, por eu ter ganhado os títulos, é, durante esse período todo, acabaram me escolhendo. Então, eu estou feliz mesmo assim. <risos> tá
0: certo. A gente não combinou antes, Nardini e De Simone, só vamos obedecer aqui o, o sentido horário nas perguntas. É claro que o espaço sempre vai estar aberto para um atravancar o outro, entrar no meio do outro, não tem problema nenhum. Mas só para estabelecer o mínimo de ordem nesse papo com, com a Duda. Portanto, Nardini, o primeiro a perguntar. Duda, obrigado pela entrevista,
2: muito legal te ver. É, eu queria saber de você a respeito de, de toda essa trajetória na, na Europa, é... Por quê? que lá atrás você escolheu a Hungria para permanecer, sendo que a gente tem outros tantos países aí, potências do futebol. Por que você escolheu a Hungria ou você foi mais escolhida do que escolheu a Hungria? E agora você já é, obviamente, uma cidadã, você é muito local aí já. Me conta um pouco dessa, dessa escolha e dessa, do quão em casa você está
1: hoje. Bom, na verdade, o convite veio para ir para a Hungria, eu estava jogando a minha primeira Olimpíada é, em, em Pequim e eu eu participei de um jogo, eu jogava pouco na época, é, mas eu participei desse jogo contra o Gria, e eu marquei 11 gols. E foi onde surgiu o convite para vir para cá. Na época e até hoje, é um time que tem muitas estrelas, como é, é mais ou menos o Real Madrid, né? Tra transmitindo futebol. É, então foi um desafio assim, Para mim, olha, eu quero participar Já que tem bastante gente boa lá Por mais que eu estou no início da carreira Eu tenho que tentar, é um convite que não tem como recusar E graças a Deus deu certo Agora eu já estou 12 anos aqui
0: Decimone, meu garoto Entra na brincadeira Pô, Primeiro obrigado pelo garoto hein, Eu tenho <risos> oh, Força
3: de expressão então, rapaz, já estou há tanto tempo transmitindo, na é verdade, os cabelos brancos já vem aí a galopia. O Duda
2: começou a fazer comentário na ESPN. Pô. É,
3: é, exatamente, exatamente. <risos> Ô, Duda, primeiro, parabéns aí pela, pela conquista né, demais esse título. Você que tem tido é, tantas oportunidades, de conquistar tantos títulos aí ao longo da sua carreira, parabéns. É muito merecido. Eu vou começar a falar por lá de trás, né? É, Espero que o seu, seu Antônio esteja vivo ainda, é, sua família e tudo mais. Já começar com uma curiosidade, Duda. porque nós vamos fazer um jogo em Blumenau, eu só não vou lembrar se você estava por Blumenau ou pela metodista, né? Mas é quando acabou o jogo, você me levou para conhecer sua família e tudo mais, papá, e por Nardini e Plihal. Quando eu conheci o, o seu Antônio mãe, e fui dar a mão para ele... A mão do homem, meu amigo. O jogador de handball tem que ter mão boa pra jogar. E jogador de handball tem que ter mão boa pra jogar. Senão não consegue jogar. Uma raquete. Pois não, só a raquete. Na hora que eu dei a mão pro seu Antônio, meu amigo. Uma pegada, pessoal. Aí eu falei: olha, agora eu tô entendendo que a sua filha é desse jeito. E, enfim, é, é, na hora ele comentou que mexia muito com o Machado, com não sei o quê, papai, enfim. Mas o que eu quero falar com a Duda é da família dela. Nesse início de carreira. Ela que é, a, que é a mais jovem da família, né? a menina, como eles chamam ela, menina da família. Mas o quanto os pais influenciaram ela para essa situação toda. E da, da Ana Morim, que, enfim, a gente já no início das nossas transmissões aqui, a gente já falava da Ana Morim na Macedônia e tudo mais. Então, como é que foi essa, esse início do, da, da sua família que incentivando? Então, parabéns para você aí, parabéns para toda a sua família. E vamos ver aí como é que eles estão ainda. É isso aí.
1: Muito obrigada, todo mundo está bem, graças a Deus, todo mundo com saúde, muito feliz, Um momento muito bom para a família toda. A é, minha irmã, eu comecei a jogar por causa da minha irmã, a minha mãe era, era professora de Educação Física, então é, a minha família sempre foi muito ativa, sempre o esporte estava é, nas nossas atividades. Então, quando eu comecei, era mais uma, uma recreação por mais que eu já era um pouquinho mais focada do que, do que as outras pessoas, a gente não sabia que, que, que eu ia acabar levando tão a sério. No início, o meu pai não deu um super, super suporte assim, porque ele talvez não, não era o desejo dele que eu seguisse a carreira esportiva. Mas aí teve o trabalho dos primeiros técnicos, o Fausto Graciano. Foi lá em casa tomar um café com meu pai. Meu pai tinha padaria, né? Então, a gente comeu uma cuquinha lá do sul. Ó, oh, suas filhas são diamantes, elas têm que ser lapidadas. Traz elas para o treino, elas têm que treinar. Então, depois de muita de convencer eles, a gente acabou indo para jogar para o Blumenau e foi aí que começou. E depois disso, lógico que só apoio em todo momento. Eu acho que a minha mãe, ela é talvez a minha primeira, é a minha fã favorita. <risos> Ela sempre está acompanhando, sempre eu, eu sou obrigada a mandar os links dos jogos para ela. Aí tem aqueles momentos assim, que você tá mais para baixo, te liga para ela. Eu lembro de uma vez, isso ó, faz tempo, depois da Olimpíada, a gente perdeu as quatro finalidades. Ô oh, mãe, eu quero parar de jogar, eu quero mais.
4: <risos> Eduarda, me liga
1: daqui a dois dias. Aí depois de dois dias eu tava com felicidade, felicidade, a ia continuar jogando e então, tal assim. Sempre foi muito importante esse apoio deles. É, em cada decisão, é, em cada momento de, de cansaço, de vitória, de derrota. É muito importante ter o apoio deles e eu sou muito grata por isso.
0: Sua mãe Dona Olivia, né?
1: Dona Olivia,
0: Dona Olivia. Tá então é certo. Eu queria saber ainda nessa fase inicial do da o que que para você foi mais impactante ou assustador em termos de transformação assim, sair de Blumenau e vir para São Paulo ou isso com 15 anos de idade, né, Supernova? ou ali 18 para 19, chegando na Macedônia. É, já um pouco mais escolada no esporte ali, claro, já num outro estágio, num outro momento, mas também muito jovem. O que foi mais assustador? É, que período foi mais complicado?
1: Eu acredito que foi uma... uma... ir para São Paulo já foi algo assim muito diferente mas eu fui junto com a minha irmã, na verdade meus pais só deixaram ir para São Paulo por causa porque eu estava junto com ela, então ela acabou virando uma mãe nesse início da minha carreira, ela, ela deu esse apoio para mim. Na Macedônia também ela já estava jogando lá, quando eu fui fazer o teste na equipe e acabei ficando lá, então eu tive esse apoio, lógico que pra, em questões de esportivas, de handebol, na Macedônia foi o maior choque, porque muda do Brasil amador para pro profissional, então foi um choque muito grande, também cultural, mas a gente estava sempre, eu, minha irmã, sempre se apoiando. Para mim, eu acredito que o maior choque mesmo foi aqui na Hungria, porque eu vim sozinha e ninguém da equipe praticamente falava inglês, acho que só duas e só uma queria me ajudar, a outra não queria. Então eu acho que esses seis meses ali iniciais na Hungria foram os mais difíceis para mim. Ai, que legal essa foto. <risos> Chorona, só ganhar que chora. <risos>
0: Então,
1: eu acho que esse, esse momento ali na Hungria para mim foi, foi o mais difícil Os outros no início eu tinha o apoio da minha, da minha irmã Aí aqui eu senti um pouquinho mais
2: Duda, a gente sabe Da, da realidade do handball no Brasil Um esporte amplamente praticado Principalmente no, no ambiente escolar é, Isso já foi uma realidade Até maior do que é hoje é, Só que obviamente que mundialmente É uma comunidade muito grande Fã de handball na Europa, então, onde você está a, a proximidade é, é muito grande com o handball, há grandes potências por aí é, quando você é eleita pela votação popular a atleta mais importante da última década é, te faz ter uma mínima ideia do tamanho da sua popularidade do quanto que você é querida, admirada do tanto de fã que você tem é, ao redor do mundo e aqui nesse nicho que é por aqui o handball é...
1: Com certeza eu me sinto muito amada, é, mas eu não tenho a noção é, de tantas pessoas que a gente né, inspira com o nosso trabalho, de tantas pessoas que, que acompanham, às vezes eles mostram os resultados da, das votações e o número de votos realmente é muito grande, mas eu acho que a gente está tão é, nessa correria da carreira, vai para o objetivo, vai para o próximo campeonato, eu acho que a gente não tem noção é, da grandeza é, de tantas pessoas que que cuidam, que, que acabam acompanhando a, a, a minha carreira e a nossa carreira, mas é muito gratificante, é bom saber que, que tem bastante gente que gosta do nosso trabalho e que torce pela gente, e é só felicidade, eu, eu sou muito grata por isso.
0: o
3: Duda, no, no começo das transmissões da ESPN, né, em 96, a gente começou a transmitir com mais ênfase, assim, o handball e tudo mais, e começou a haver um êxodo de jogadoras do Brasil indo lá para a Europa. E, e num certo momento tinha aquela situação de jogadora de ser boa tecnicamente e não custar muito caro, por conta do mercado europeu já estar constituído e as jogadoras brasileiras estavam começando a ter um mercado lá fora e tudo mais. E o que eu quero saber é se nesse início você teve algum tipo de preconceito lá ou não por ser... o país handball, Brasil handball, é, demorou muito para conseguir o seu espaço no feminino, né, especificamente, que foi o campeão do mundo, e a gente sentia claramente que havia nas competições ainda esse certo é, prevalecimento numa hora de decisão e alguma coisa assim, e isso é uma coisa natural do esporte. Você é da América do Sul, chegando num local que normalmente não era muito reconhecida. Como é que foi a sua entrada no mercado, apesar de já ter sua irmã lá, já tinha a Xena Masson na França, algumas outras jogadoras? Mas como é que foi esse início? Se você é, teve alguma é, restrição quanto a isso, ou se você foi já amplamente aceita aí pelas, tanto na Macedônia quanto na Hungria?
1: Eu acho que sempre tem um pouquinho de limite, né, um pouquinho de barreira quando você chega numa equipe nova é... e o fato de ser brasileira no início, lógico que não ajudou muito, principalmente aqui na Hungria, porque já era um time de estrelas e, e existia aquela né, opinião popular ou enfim até a opinião das atletas, por que, que essa atleta tá aqui? O país dela não, não, não tem tradição em handebol? O que que ela tá fazendo aqui? Então, esse respeito mudou muito depois que a gente ganhou o primeiro título. Aí sim, você, é, eu comecei a ser tratada de igual para igual, aí não teve é, até a questão da arbitragem, né? que antes existia não uma falta de respeito, mas talvez, né, sempre pendia para o, é, se fosse, se tivesse uma situação meio duvidosa, sempre pendia para apitar para o lado europeu, é... hoje em dia a gente já conquistou um, um maior respeito, então hoje isso isso mudou, e cada vez mais também estão vindo atletas para a Europa, e a maioria das brasileiras trabalha mesmo, né, então não tá aqui só para passear, tá levando a sério, a gente sabe que infelizmente no, o Brasil ainda não tem um, um profissionalismo que a gente precisa, então quando a gente vem para cá, a gente aproveita a oportunidade, então por isso que a gente também é, conseguiu um respeito maior ainda. Hoje eu acredito que não tem é, problema nenhum, nem, nem nessa questão assim de, de, de respeito, nem nessa questão salarial que você comentou, hoje a gente claro. já, já consegue estar tá de igual para igual.
0: É A Duda é apenas e tão somente penta campeã europeia, o primeiro título conquistado em 2013, né um ano iluminado para ela, além do, do título mundial com a seleção brasileira, é, tornando-se a primeira brasileira campeã europeia. Depois viriam mais quatro conquistas pelo Guiori. E a minha curiosidade é um pouquinho em cima da, da estrutura do, do Guiori. O que, que o clube te oferece? Explica para a gente como é, que é a rotina, o dia a dia de uma jogadora do clube mais importante do mundo de handball.
1: Sim, esse clube aqui é, ele tem a melhor estrutura da, do handball europeu e eu acredito que é o melhor clube da Europa. Então hoje a gente treina numa arena de que cabe 6 mil pessoas e os jogos estão sempre lotados. A gente tem uma quadra excelente, bola sempre nova, a cola né, que a gente precisa usar para jogar, sempre está disponível, eu lembro que algumas vezes no Brasil a gente tinha que, que comprar extra, ou às vezes até é, fazer uma vaquinha para comprar uma cola, então a gente recebe equipamento também, é, o que precisar, joelheira, tornozeleira tênis, então a gente tem essa estrutura né? o equipamento também, a roupa a gente tem tudo, questão da viagem também, o meu clube é um dos privilegiados que às vezes a gente é, também viaja com charter com jatinho privado, isso não é todo clube que tem, é, se é alguma viagem que é muito longa, que nem Moscou, que às vezes a gente tem que jogar a Liga dos Campeões lá, então a gente consegue com um avião privado, isso é um privilégio a gente é patrocinada pela Audi, todas as atletas do, do adulto dirigem um carro da Audi é, então a gente tem toda a estrutura né? tem o técnico, tem o segundo técnico é, tem massagista tem fisioterapeuta, o que a gente precisar eles, é, então é uma estrutura super profissional talvez a gente pode comparar um pouquinho ao futebol, mas é, a gente é bem equipada aqui, bem amparada
2: tem clubes de futebol no mundo que não tem a estrutura que tem o time da Duda bom, no handebol. tem o um avião
5: é. É. exato
2: exato Duda, eu queria saber, assim, quando o Morten assume a Seleção Brasileira, você era uma jogadora ainda em, em formação, a gente vai chegar provavelmente nele mais pra frente, sobre a importância dele pro Red Ball Brasileiro, que é, que é enorme, mas pra você, como desenvolvimento de jogadora, é, do seu talento, a sua lapidação, é, em que prateleira tá
1: o Morten? Ah, eu acredito que o Morten tá, tá na prateleira da confiança, talvez. Ele fez a gente acreditar que, que, que podia muito mais. E eu acredito que ele quebrou a nossa ba barreira. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar, mas a gente achava que era profissional. Ele quebrou essa barreira e mostrou que a gente podia ser muito mais profissional. Então, é, eu acho que foi esse. Ele fez muita diferença nesse sentido. Não tinha. A gente ia sempre para o clube, ele continuava acompanhando a gente. Ó, oh, Eduardo, esse jogo aconteceu isso, eu gostaria que tu é, não jogasse só para dentro, mas jogasse para fora também, jogasse com as jogadas diferentes, tipos de chutes diferentes. Aí a gente teve uma estrutura também, ele trouxe a nutricionista, trouxe preparador físico, a psicologia esportiva. Então ele fez a gente trabalhar todas as áreas da nossa carreira do, de como atleta. E foi isso que eu acho que, que ele conseguiu implantar na gente, de acreditar que a gente podia e acreditar que a gente poderia ser muito melhor do que a gente era.
0: Hum, você está falando do Morten, do Morten, a primeira pergunta é relacionada ao treinador feita pelo Fernando Nardini e o Morten participará deste Bola da vez com uma mensagem barra pergunta.
6: Vai ser agora. Uau, Duda. Mais um. Mais um título. E... Que título? Melhor jogadora feminino da década. Fantástico. é muito, muito merecido. Tenho que falar isto. Extremamente merecido. Pelo tudo que você representa, pelo todo esforço, talento e dedicação você está dando para o rende da sua carreira em total. É... Não podia ser outra. Era seu. Então, está aqui para você. Um grande parabéns, mais uma vez, é, espero que vai ter muito mais conquistas para você é, em frente. É, e só para deixar muito claro que acho muito importante colocar é, esse título, é, esse reconhecimento foi feito pelos fãs, hum. eh, jornalistas do mundo inteiro, é, técnicos do mundo inteiro, então eu acho isso mostra realmente é, o que você representa do handball é, mundialmente, isso chama-se isto, então eu acho isto de uma forma ou outra, é, espero eu que pode dar um reconhecimento aqui também é, para ainda dar mais atenção pelo handball aqui, é, aproveita muito bem e só faz uma pergunta, só para terminar aqui. É, é verdade, só para confirmar, é, para que virá campeão do Champions League, é, tem que jogar no mesmo time da Duda?
5: beijos <risos> Muito
4: bom. Ai, ele é um Muito querido,
1: bom. né? Ele me ligou também ontem, antes do treino, para me parabenizar. Ele sempre está acompanhando. Muito obrigada, Morten. Saudade de você. É. A pergunta dele, né, Você precisa estar no Guior, enquanto eu estiver aqui, eu tenho que garantir todos os títulos, então, <risos> enquanto eu estiver aqui, eu ir pra cá. <risos> é, verdade, né? é um título tipo muito ambicioso. É, e se Deus quiser, a gente vai, vai continuar ganhando. E aí, o que ele falou também, eu achei legal, que eu também vocês comentaram no início, mas eu gostaria de deixar claro, que a votação para a melhor defensora da década foi por votação popular, mas a melhor da década foi é, por jornalistas e especialistas e lendas do esporte outros atletas também. É, o, que, o que faz ainda mais import, import, dar uma importância maior. É, claro. Porque. Meio que, que certifica, né? Que você é reconhecida também por, por outras pessoas. É muito bom.
3: Legal. Oh, oh, Pirral, quero aproveitar aqui que o. O que o Morten falou, é, contar aqui umas passagens do Morten, porque o Morten é, aqui no Brasil não é dado, infelizmente no nosso esporte em geral, a gente não dá o devido valor às pessoas, né, e o Morten, eu conheço o Morten há muito tempo, há bem mais tempo, antes dele ser técnico feminino, ele, foi, ele veio para o Brasil por uma coincidência lá dele de ter um antigo diretor da, da Federação Paulista, trouxe ele para o masculino, ele veio para o masculino, enfim, ficou aqui, acabou não se dando muito valor à morte, ele falava que ele não era tão bom assim e tudo mais, até que ele chegou na Seleção Brasileira. E aí a Duda fala que ele mostrou que as pessoas podiam ser mais profissionais. Ele tem uma passagem, a gente fez uns cursos juntos e tudo mais, mas ele tem uma passagem que ele mostra isso que a Duda falou. Ele, com umas jogadoras da categoria juvenil, ele pegou a camisa da Seleção Brasileira de algumas meninas e mostrou e perguntou para as meninas, ele estava com a prancheta na mão, e perguntou para as meninas o nome das jogadoras. Ele mostrou a camisa com o um número sem o um nome e perguntou o nome. Aí ele pegou uma camisa do Corinthians, botou o número e falou quem é essa camisa. Todo mundo Ronaldo, de não sei quem, e assim por diante. E ele ele, ele não fala muito bem português, mas palavrão ele fala perfeitamente. Né? Então ele já falou, <risos> ah, a deve estar é assim. ele já falou uns três quatro palavrões, quebrou a prancheta na mesa e falou para as meninas que se elas quisessem mudar o handball, naquele caso elas eram juvenis ainda, elas passaram, elas tinham que conhecer o handball feminino, passar a valorizar e assim por diante. E aí a ideia dele era que mudasse essa característica e esse, essa importância que o handball feminino tinha. E foi isso que ele fez com as meninas. Aí ele começou a treinar, enfim, foi altamente é, competente e, e realmente deu esse ganho de qualidade para as jogadoras, e aí eu queria perguntar para a Duda em relação aí ao Morten é, não só da importância Duda, mas ele ter ido para o Guior né, naquele ano em que o Brasil foi campeão e tudo mais como que vocês viram isso a gente acha que foi realmente muito importante para o Brasil conseguir o título mundial, mas como que ele trabalhou com essa situação de ele estar lá no Guior com vocês e já estar tá próximo ao Campeonato do Mundo e assim por diante
1: na verdade foi um programa com a equipe do Ipo de Viena Ipo, e eles foram Ipo, é, muito felizes é, eles foram muito felizes nesse projeto porque eu acredito que era tinha assim quatro ou cinco que não estavam na equipe a outra a base inteira ficou treinando o tempo inteiro juntas então isso é muito bom para o entrosamento é, a seleção brasileira sempre teve a dificuldade de se encontrar, enquanto as outras seleções europeias estavam, em qualquer momento que estava, nunca faltou verba, sempre estava se encontrando. Então, elas tinham um número maior de fases de treinamentos, de treinamentos, de jogos, e a gente sempre pecava nisso. Então, esse foi um projeto realmente muito feliz, porque é, várias jogadas, inclusive de, do, do Mundial, foram por causa do entrosamento que elas tinham na... É, naquele momento, e ajudou bastante a gente, a lógico, a conquistar o título.
3: E, e como é que era, Duda, essa situação do Ipo, com o Morten e as minas acho que eram sete que estavam lá no Ipo, e você, por exemplo, isso. essa relação aí, como é que era isso?
1: É, eu acredito que quando, tu tem, quando tem um número maior de atletas na equipe, fica fácil, né? Vem uma ou duas e acaba, é mais fácil se integrar, não, não teve problema nenhum em relação a isso. Mas eu sempre acabei acompanhando eles aqui pertinho, né? Guior e, e Viena, é. dá uma hora e meia. A gente de vez em quando é, se visitava também. Às vezes até jogava contra o clube Ipo, contra isso. o clube Guior. É, mas foi uma época muito boa, assim, muito foi, foi legal que eles fizeram isso. Eu acho que valeu a pena e deu resultado depois.
0: Duda, é 2013, já vai para oito anos. Mas regredindo aí para aquele... É. <risos> para aquele momento é, super, super especial, único, inimaginável até então, o Brasil campeão mundial de, de handball. É, você ali, na de repente, não na noite é, seguinte à conquista, porque acho que é, ainda nem tinha ainda, é, é, caído muito a, a ficha do que, do que vocês tinham conquistado, mas dias depois, ali no, no descanso, imagino que vocês tenham tido alguns alguns dias pós-conquista do Mundial, como é que você vislumbrava é, a época, o futuro, os próximos ciclos olímpicos da seleção brasileira, do handball brasileiro em geral, masculino e feminino, é, e o quão distante, oito anos depois, a coisa está do que você pensava é, naquele momento tão, tão mágico?
1: Sim, foi, foi um momento que na hora não deu para perceber realmente a importância. Como eu falei antes, a gente vai de um objetivo para o outro, né nem, nem consegue comemorar direito, mas o tempo vai passando e a gente percebe realmente o quão grande foi aquele feito, é, o quanto era difícil depois conquistar né e continuar no, no, no mesmo ritmo, no, no topo do, do handebol. É, eu acreditei que, lógico, que a gente ia conseguir manter mais ou menos o mesmo nível e a competitividade até a Olimpíada do Rio, mas eu não imaginava que uh, o nosso nível ia cair tanto, né? A troca de, de gerações. Eu acreditei que a gente ia ter é, um reconhecimento e um trabalho no handebol dentro do Brasil muito maior. É, mas infelizmente, né? Outras coisas aconteceram. Acho que nos últimos anos é, os presidentes que estavam é, na, na confederação eles estavam mais se defendendo né de, de enfim de acusações de corrupção ou outras acusações do que prestando atenção no, no nosso handebol e é lógico que é uma tristeza muito grande ver que a gente não tá no mesmo nível que a gente não tem a mesma competitividade que a gente tá indo para uma olimpíada todas as equipes europeias treinaram durante o covid por exemplo e a gente não treinou é, então assim, é, é muito triste ver, mas é, é o nosso trabalho estar lá, a gente tem que fazer o que a gente pode, é, o que a gente pode é lutar dentro da quadra e, e esperar que, que as coisas melhores, com, melhorem com o tempo.
0: Essa defasagem em termos de preparação, você considera irrecuperável ou tirando ali coelhos da cartola, de repente vocês podem chegar numa situação, é, se não de igualdade, próximo disso.
1: Eu acredito que vai levar tempo ainda, né? Lógico que a partir do momento que você está na Olimpíada, qualquer equipe que está lá pode ganhar, é, mas teve uma renovação muito grande e algumas peças vão sair depois da Olimpíada, então eu acredito que precisa de um tempo muito maior. Eu acho que essa geração deve estar tá colhendo maiores resultados só daqui a uns dois, três anos, se continuar trabalhando com as mesmas pessoas, né? Lógico, se, continuar, se tiver uma continuidade de trabalho, um investimento, é, mas no momento a gente não, não tem essa essa competitividade, mas vamos lá para... É, é a medalha que falta, como eu falei, né? Tem que lutar.
2: Agora, Duda, você, você tocou num ponto importante aqui, é, falou a questão dos presidentes, a questão política da Confederação Brasileira de Handball, é, algo muito delicado que tem acontecido depois de 30 anos do Manuel Oliveira à frente da, da Confederação. É, ele foi afastado por suspeita de mau uso do dinheiro público, é, entra o Ricardinho no lugar dele, o Ricardinho é acusado de assédio sexual, afastado pelo comitê de ética do COB, que corta o dinheiro da confederação e acaba prejudicando a caminhada das seleções rumo aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Houve uma manifestação do, do masculino, também do handball de praia, muita pressão para cima da confederação. É, é óbvio que isso, é, dentro da, da quadra, a hora que vocês enfim conseguem se reunir para treinar, isso não chega tanto. Mas como é que você, aí de longe, acompanha esse tipo de noticiário é, e o quanto isso é, é, é desanimador, desalentador, principalmente num ano tão importante como esse?
1: É muito. Para mim é muito triste ver isso, principalmente porque a gente está à parte de tudo, é, mas infelizmente a gente é, não pode mudar muita coisa. Na verdade, é, a gente. É, lógico que tem agora a participação da, da votação dos atletas, mas é uma coisa assim que a gente não tem, vamos dizer, tanto poder de... Poxa, a gente esperou, pediu, ligou para o Ricardinho, por favor se afasta, a gente precisa treinar, a gente precisa se encontrar com a seleção, então ele demorou muito até o último segundo mundial, o masculino quase não foi para o mundial. Então é lógico que a gente se revolta bastante, porque é o mínimo que a gente precisa, né? A gente precisa treinar, a gente precisa ter oportunidade para ter uma, uma performance decente, vamos dizer assim, na, na Olimpíada. Cada vez que eles impedem a gente de treinar, a chance de ter resultado vai diminuindo. E é lógico que a nossa carreira vai terminando e a gente quer estar quer tá lá, a gente quer conquistar muita coisa, todo mundo tem um objetivo, treina para estar na seleção, treina extra para estar tá melhor na seleção, mas a gente precisa desse, desse tempo junto.
2: Na sua opinião, é uma questão de, de ego? É, 30 anos do Manuel à frente da confederação, é, uma briga com o maior técnico que já passou por uma seleção de handball no Brasil é, tanto no masculino naquela época quanto no, no feminino, os dois saíram sem uma reunião, sem um obrigado sem absolutamente nada é, ele só saiu quando foi afastado entra o Ricardinho que também demora, demora, demora para largar o osso, para entregar o cargo é, é uma questão de eco na sua opinião?
1: É, é difícil, é difícil comentar sobre isso, mas é, não sei se é ego, mas é uma falta de seriedade, com certeza. Porque é, trocar o técnico também antes de um pré-olímpico, é, trocar o técnico, ou atrasar, né, depois da, da Olimpíada, a gente ficou um tempão sem, sem o técnico no feminino, então eu não sei é, se é ego, se é tentar é, sair com um nome limpo, né, como eles... Eu, eu não consigo entender, lógico, mas pra gente é difícil, a gente é Lógico que, que é o melhor para nossa modalidade, não só para a seleção, mas para todo o Brasil, para que a liga funcione, para que as categorias de base funcionem. Então, a gente... é, é, um, é triste.
3: É, assim que, gente, que voltaram da do, é, do Campeonato Mundial, eu conversei com o Morten, tinha todo um planejamento para dar sequência, e enfim, para até chegar no Rio de Janeiro, estava tudo já é, organizado. Nós conversamos, ele falou de todo o projeto assim, assado, só que aí começou a vir os não. Não para tal fase, não para tal competição, não para tal isso, não para tal aquilo. E além de tudo isso, a renovação que, que se esperava ter, porque é, esse grupo de meninas que chegou até 2013, pô, ele, foi, ele foi feito né, com muito cuidado. Então você, a gente tinha jogadoras muito boas em posições chaves, é, fisicamente o time era muito bom, então estava tudo muito bem acertado daí ter conseguido o campeonato mundial, então quando a Duda fala que atualmente a gente não está no mesmo nível de competitividade, é porque essas peças não foram sendo repostas na mesma, na mesma situação, isso tudo não é um trabalho que se dá de uma hora para outra, então realmente acaba é, é, faltando muito para a gente poder é, conseguir, a gente teve no masculino, o técnico que depois foi campeão europeu, o Jordi, e o Morten campeão aí é, mundial, então é, é, já tivemos né, condição de estar tá aí durante muito tempo muito bem no handball, mas enfim, é, as coisas acabaram não acontecendo. Ô Duda, e hoje em dia, é, como é que está essa sua situação aí no Guion em relação à equipe? A equipe continua da mesma forma, rendendo muitíssimo bem? É, você acha que o rendimento que você está tendo hoje pode puxar um pouco né, disso que você falou que faltou o treinamento das meninas, mas pode puxar um pouco da nossa seleção aí, pra gente melhorar um pouquinho esse rendimento nas Olimpíadas como é que você tá vendo isso?
1: Eu vejo que todas as brasileiras estão tão bem aqui, eu sei que a gente eu tô toda hora no WhatsApp aqui deixando o saco, e aí pessoal, vocês estão comendo bem estão treinando mais, aí voltou o maior é... se eu treinar mais eu vou morrer <risos> então a gente <risos> continua se motivando e se inspirando a gente sabe é que a gente tem que estar tá lá e tem que dar o nosso, né, a nossa alma, o nosso corpo, tudo que a gente pode para estar tá bem naquele momento. É, algumas meninas vão estar participando da, da, da Olimpíada pela primeira vez, então é, é normal, né, é esperado que elas trabalhem muito mais. É, e é lógico que eu também vou, vou dar o meu, o meu máximo a minha última Olimpíada. É, eu quero ser feliz em quadra, eu quero inspirar para que todas joguem o seu melhor, para que a gente viva um bom momento. E que tenha uma boa Olimpíada, independente do resultado, que a gente faça bons jogos é, e que a gente defenda muito bem o nosso país.
0: Então, você acabou de dizer, né? Algumas vão estar vivendo a primeira Olimpíada. Logicamente, você já teve essa sensação, já viveu essa sensação. E a nossa segunda pergunta de fora, a segunda pergunta gravada, tem tudo a ver com isso. Feita por uma amigona sua. Vamos rodar.
5: Hi, friend! Muitos não sabem. <risos> Mas é, essa maneira carinhosa que Eduardo e eu nos tratamos é, Surgiu de uma situação dos Jogos Olímpicos em Pequim E na verdade, sobre os Jogos Olímpicos vai sair a minha pergunta Mas antes disso, eu quero te dar os parabéns, Eduarda é, Eu já falei, já te dei os parabéns Mas aqui, outra vez é, é incrível saber que a minha amiga é a melhor jogadora da década Incrível, eu só, só tenho... Na verdade, não tenho palavras, que é uma pessoa incrível, uma excelente profissional, e eu, ó, só tiro o chapéu para você, amiga. Então vamos lá. A pergunta é sobre os Jogos Olímpicos de Pequim. Foi a sua primeira oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos, que com certeza é o sonho de muitos e momentos incríveis de poucos, né? Então, Conta pra gente como é que foi a sua primeira experiência, dentro e fora dela. Nós passamos momentos incríveis nesses Jogos Olímpicos, alguns também chatos e tristes, mas eu queria que você contasse pra gente como é que foi a sua experiência nesses Jogos. Fala pra gente. Beijo. Até mais.
1: Beijo, querida. <risos> Na verdade a gente se chama de Friend. Porque tinha... É, durante as Olimpíadas existia a votação da comissão de atletas, né? Do, do comitê internacional. Pelo menos naquela época era assim. E aí tinha alguns atletas que faziam uma apresentação. E tinha um coreano alto que podia passar qualquer pessoa ali. Hello, friend. Hello, friend. Hello, friend. E aí a gente ficou... Oi, friend. E aí a gente se chama de friend até hoje. Por causa disso. É, mas foi uma experiência muito boa. Eu acho que a primeira Olimpíada você está nas nuvens... Você talvez nem perceba o que está acontecendo. É, eu lembro que o nosso primeiro jogo foi um dia depois da abertura. E a gente brigou com o técnico, deixa a gente participar da abertura, por favor. É a primeira Olimpíada. É, eu, gost eu gostaria de estar lá. Então foi é, um momento assim... É muito emocionante participar da, da, da abertura depois do primeiro jogo eu lembro do hino, na, na hora do hino como, como é emocionante nossa, minha primeira olimpíada é, lógico que eu estava super nervosa, em todos os jogos eu fiquei nervosa é, joguei pouco, mas fiquei feliz mesmo assim, a gente chegou muito perto da classificação Acho que a gente empatou com a, com a Hungria, depois com a Coreia, se eu não me engano, foi de um gol, então foi muito perto. Então foi ao mesmo tempo assim uma felicidade, mas uma frustração, mas é eu tenho só memórias boas, foi uma experiência muito muito boa.
0: Uhum. Duda, você disse agora há pouquinho que vai ser sua, sua última Olimpíada e pior, eu vi em outras declarações suas, que o teu plano é ter só mais uma temporada E um abraço assim no, no auge do auge do auge Voando, conquistando tudo Quer dizer, na plenitude da forma Pensando em parar E já fazendo, inclusive, planos de seguir No handball europeu é, Na área da gestão Queria que você me falasse um pouco desses dois momentos Do encerramento da carreira é, Deixando de ser atleta Para
1: virar dirigente Sim é... Na verdade, sempre eu quis tirar o máximo da minha carreira, então em alguns momentos eu me sinto cansada também, a gente não é um robô, então por isso que esse é o pensamento de, de terminar depois da Olimpíada, eu estou fazendo agora mestrado em gestão esportiva, então eu gostaria de estar tá trabalhando com handebol e é lógico que é muito difícil identificar onde, como e né em que lugar que que eu vou estar, mas eu espero que eu receba alguma oportunidade para trabalhar com o handebol. Eu gostaria sim de começar aqui na Europa, eu acho que aqui é o centro, para depois eu estar tá distribuindo talvez essa experiência de volta para o Brasil. É, mas eu tenho um sonho muito grande de, de, de trabalhar e aumentar o nível do handebol, principalmente feminino. Eu acho que o masculino já está muito bem, já tem uma visibilidade enorme, é, e o masculino e o feminino tem espaço para isso, principalmente aqui na, na Europa. A gente tem bastante time, tem bastante qualidade, tem muita menina com talento. É, agora a Federação Europeia já ganhou um patrocinador, é, o Delo, é, o Delo, Delo é, Não sei o, o outro nome, mas é um patrocinador que já melhorou o nível da nossa Liga dos Campeões. Então aos poucos assim, a gente está tá conquistando mais espaço. E se eu puder participar desse processo ou, ou de qualquer outro para melhorar o handebol, eu vou ficar muito feliz.
2: Agora, Duda, quando você olha a, a evolução da, da preparação, principalmente da recuperação de atletas, e você vê aí Serena Williams com 39 anos, Formiga com 42, buscando a sétima Olimpíada da vida... É, Federer jogando acima dos 40 Tom Brady decidindo o Super Bowl acima dos 40, não dá uma coceirinha? É uma decisão muito tomada, já solidificada? É, lembrando Só que,
0: que é a
2: Duda super tem 3.4, é
1: muito é, então. É, é, tem pensado, chão ainda. É muito, ainda. tem 34 muito... anos. É assim, cansada do, do lugar, mas eu não tô cansada de handebol. Eu ainda amo handebol. Então aí, de, de vez em quando, liga a técnica. Eduardo, você tá muito bem. Você tem que continuar mais um ano. Aí vem uma proposta aqui, uma proposta ali. Mas o universo vai decidir. Devagarzinho as coisas vão aparecendo. <risos>
3: É, tem a situação das dores também, né, pessoal, porque é, o Nardini deu exemplos aí de esportes que são, quer dizer, o Tom Brady não, porque no futebol americano, apesar de ele ser quarterback, tem o contato, óbvio, mas a eu posição que, que a Duda joga, jogo. então, rapaz, mas na posição que a Duda adora, joga, o eu Nardini, não, haja, haja, haja ombro e haja joelho, viu, meu amigo? Porque e, tem que, é e tem que correr
1: muito, né? O Randola tá ficando oh. muito, muito rápido. Então. então aqui, é... Quando eu
3: jogava, oh, Duda, quando eu jogava não tinha saída rápida, né? Era outro esporte. A gente podia fazer gol, comemorar, ir pra torcida, aquela história toda. Hoje em dia não dá nem para comemorar gol mais. A gente faz o gol e já tá só tomando outro gol lá eu atrás. Então, um e oh, eu não Duda. sei se você está Agora...
1: sabendo, mas é, eles pretendem mudar ainda, né? Isso só uma conversa ainda. Mas Sim. eles querem deixar a bola no lado da trave para não ter nem a saída no meio, para ser ainda mais rápida. para ser ainda mais rápido, ainda aí, mais eu, eu, eu rápido né? Mesmo, é. Eu já
3: não quero mais estar nessa época, já não dá mais. Não,
1: não dá <risos> mais. defensiva,
3: para ontem. Caramba. Ô, Duda, eu quero falar um pouquinho do, 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 do Mundial que a gente conquistou, duas curiosidades. Né? Na final, falar especificamente na final, dois momentos, aí você, juntando a pergunta, aí você vai respondendo. Aí. Primeiro, antes do jogo, que eu soube que o Djokovic não estava no dia do jogo assistindo. Mas é Deus na terra, Djokovic na Sérvia. Eu imagino isso. Você pode falar que você esteve lá, que é melhor ainda. Mas, na hora do jogo, ele apareceu no telão lá. Eu não sei o que ele falou. Você pode depois falar para se você souber um pouco. Ele fala, aí os o Sérvio. Eu não sei exatamente qual que é a língua que se fale lá. Mas ele falou e falaram que o ginásio veio abaixo. Né? Então, como é que foi essa situação? Se vocês presenciaram isso. E depois, do da Durante o jogo, a hora que você saiu aqueles dois minutos, quando estava acabando o jogo, você sentou no banco e deu aquela respirada e estava acabando o jogo, o que que passou na sua cabeça? Antes do jogo, essa situação do Djokovic, naqueles dois minutos finais, que você tinha que fazer a falta ali, não sei o quê, mas na hora, ali, naquele finalzinho, você falou, o que que passou na sua cabeça?
1: É... Esse, esse momento do, do Djokovic, eu não, eu, na verdade, eu não lembro muito bem, não mas eu senti a torcida durante o jogo inteiro com certeza o, o ginásio tava, tava tava a gente tava sim, insuportável de tão alto eles estavam torcendo muito eu lembro que o meu marido e o meu e o avô é, o voo do meu marido eles são da Macedônia então eles estavam bem quietinho na torcida assim ó para nem bater palma porque eles estavam né em minoria é, mas foi muito legal Uma atmosfera muito boa Eu lembro de, de antes da gente entrar A gente olhava uma pra cara da outra e falava A gente tem que entrar com o peito estufado Com muita confiança Esse jogo é nosso, esse jogo tem que ser nosso Então foi uma sensação muito legal é, E esses dois minutos Eu nem lembrava direito Eu sei que acho, que acho que Uns dois anos atrás eu fui fazer uma entrevista Que foi sobre o Mundial E eu acabei assistindo o jogo inteiro Novamente é. E aí eu, eu lembrei porque naquele momento dos dois minutos eu olhei para Dani e falei, eu não sei se eu posso falar um palavrão, mas eu falei assim, meu, eu, Pode. Hum, a equipe, eu fiz, né, não deu certo, fiz, merdinha, não deu, aí, mas depois deu certo, a gente voltou, recuperou, é, eu lembro que eu tava muito cansada, é, porque a gente tava, né, o, o campeonato inteiro, eu falei, Hanna, vai com tudo, vai que tu consegue, ah, ela acabou fazendo aquela fita, aquele gol, e eu guardei minha Ficou, energia para né? a defesa, de ela, é, então foi um, foi um momento histórico. É,
0: putz. A gente tem, a gente tem pouco mais de 10 minutos de programa pouquinho mais de 10 minutos que é, vamos deixar para o segundo bloco, porque é necessário fazer uma parada agora. Daqui a pouco segue o bola da vez. Com Eduarda Amorim, Duda Morim, Simplesmente a maior jogadora de handball da última década E ela é brasileira, tá gente? A gente volta já!
4: Cada vez que a gente fala oi para Duda Bom dia, boa tarde tem que falar parabéns porque Ela já conquistou algo novo Já teve um título novo, um título coletivo Uma conquista individual E essa última então que ela ela conquistou atleta da década então nos últimos 10 anos uh, de todas as atletas que jogaram handball no mundo ela foi considerada a maior a gente não tem ideia não sei se ela tem ainda do, do tamanho dessa conquista individual e que legal que é uma brasileira a gente tem uma a brasileira como sendo uma, a melhor jogadora da década Duda, em razão disso vai minha pergunta se você Acredita que você gerenciou bem sua carreira desde a iniciação, desde quando você jogava no Brasil, se você mudaria algo em todo esse trajeto. E falando ainda da sua carreira, do, do final da sua carreira, se você pensaria é, em ter alguma atuação, uma última temporada aqui no Brasil, uma coisa que só ia engrandecer muito, e todos os amantes do handball do Brasil iam gostar muito de ir para o ginásio, e ver a Duda, e, e acho que essa ser é uma contribuição enorme que você poderia dar para o handball do Brasil. Já estou colocando uma pressão para que você jogue no Brasil. É, mas queria saber se você tem esse desejo. Um beijo enorme, e sem dúvida, daqui uma semana, duas, eu vou estar tá te ligando, mandando mensagem para dar um novo parabéns, porque alguma coisa nova você vai con conseguir. Um beijo enorme.
0: olá começo é, da campanha, é um volta a Duda! Nem que seja por uma volta temporada só. Brasil. Temporada de... É, um <risos>
2: hashtag <risos> <curva risos> despedida. Hashtag volta
3: Duda,
1: né? Hashtag volta a Duda. É, ele sempre brinca comigo. Ô Eduardo, vamos jogar mais uma temporada aqui no Pinheiros. Bora, bora jogar. É, não, ele, ele é outra pessoa que está sempre acompanhando. Realmente não tem um título ou um, um resultado que ele não manda uma mensagem para mim. Então, muito obrigado. Eu também torço muito pelo sucesso dele. Ele foi é uma grande ajuda durante o mundial, foi ótimo trabalhar com ele, um cara muito inteligente, que sabe muito, então eu tive o privilégio de trabalhar com ele também. É... para jogar no Brasil não é minha vontade, é... Eu, eu não, não tenho esse, esse desejo, eu acho que é, o nível aqui é tão é, profissional, as meninas é, assim são... é, é aquela sede de, de treinar e jogar o tempo todo, que eu não saberia me é, me colocar, por exemplo, numa equipe que treina um pouco menos ou é, que talvez o objetivo não é não é tão alto. Ou, então eu acredito que eu não me daria muito bem no Brasil, mas seria interessante talvez é, olhando por um, assim como ele falou, né, para inspirar outras atletas. Eu acho que já teve alguns outros projetos que nem o, o vôlei, né? Algumas equipes até de futebol eles acabam é, retornando alguns atletas no, no final de carreira. Quem sabe, né? A gente pode conversar,
5: né? a gente nunca sabe o dia de amanhã. É... Não, mas não, não me empolgou a... muito, não. Acho
0: que a campanha volta a duda. Não Já vai da dar certo. Se isso...
3: pra, isso... eu... pra isso não
0: vai dar certo.
3: outra coisa, pra isso não vai dar certo.
1: E aí, ele a, me perguntou a outra sobre pergunta. A... Sobre, a... sobre a carreira, né? Se eu me arrependo de alguma coisa, se eu acho que eu gerenciei bem. É, eu acredito que bom a resposta é sim, é lógico que posso falar depois de tantos tantos títulos, tantas conquistas, mas eu sempre é, sempre sonhei muito grande, sempre procurei um lugar onde eu poderia tirar o meu máximo do, né, o máximo da minha carreira, o máximo da minha performance. Então sempre que eu fui para algum clube novo é, eu não ia se o técnico não gostava do meu trabalho, se o técnico não sabia que eu poderia evoluir, é, depois a decisão de continuar no, no Guior também é, por mais que algumas vezes veio algumas algumas propostas para mim ficar no Guior sempre foi um desafio porque sempre teve equipe nova sempre veio meninas novas era praticamente como se eu estivesse indo para uma outra equipe e é uma equipe que sempre quis ganhar ela sempre é o melhor tá no topo então nesse sentido eu sempre tive muita ambição e eu acredito que eu sempre sempre escolhi o que é melhor assim nunca nunca vamos dizer cansei, né? Eu sempre estou indo atrás de mais títulos, mais recordes. Então eu acredito que eu fiz muito bem. É, era isso que eu queria, né? Esse era o meu objetivo. Cada um tem seu objetivo. É algumas querem é, relaxar mais, outras vão pelo lado financeiro, outras vão pela diversão. Eu sempre fui pelo pelo lado profissional. Sempre fui em busca de onde tem a melhor handebol, de onde eu posso evoluir mais.
0: Você já disse algumas vezes durante a entrevista o quanto que você se doa aos treinamentos, ao esporte, o sacrifício, a ambição esportiva gigante, que precisa até mesmo para chegar no, no nível que você chegou, no patamar que, que você chegou. Vendo essas fotografias, principalmente nas fotografias, a gente percebe mais né como o jogo é físico, como pô, a, pô, o, o pau canta mesmo de, de verdade, a, é, é um jogo muito físico, muita porrada. Eu queria saber, aí é curiosidade pura mesmo, Duda como é que você se prepara nos treinamentos, como é que a tua rotina, é, carga horária, o que que você faz, explica pra gente assim detalhadamente.
1: Depende muito do, do, do técnico, né, o que, que ele permite Sim. fazer ou o que não permite. Por exemplo, é, eu tinha um técnico espanhol, a gente treinava praticamente todos os dias, duas vezes com bola, então não tinha como fazer muito treinamento extra, por exemplo, né? É, hoje a gente tem um, trein um treinador que treina muito menos uma vez é, com bola por dia, porque a gente tem uma equipe de muita qualidade, então é onde eu consigo encaixar o que eu sinto que está faltando no momento para mim, ou né, a longo prazo, por exemplo, se eu sinto que está faltando fôlego durante o jogo, é, quando eu vou treinar, é, fazer o treinamento extra, eu vou correr, eu vou fazer intervalado, isso tudo, lógico, acompanhado né, do, do preparador físico, é, se eu sinto que é muito tempo sem fazer academia, eu vou fazer sempre academia. É, eu também costumo assistir muitos vídeos, fazer muita análise do, do oponente, ou até mesmo dos nossos jogos, o que a gente precisa melhorar. Aqui no Gyor eu, eu recebi também, né? vamos dizer, eu recebi, eu acabei me encaixando numa figura como líder, então eu cuido também da parte é, mental das meninas, da atmosfera da equipe, se elas estão bem, se elas estão felizes, se elas estão confiantes. Então, eu realmente dou muito muito da minha energia para que eu esteja bem e para que a minha equipe esteja bem. E está e dando certo. Por isso que talvez eu tô, estou tô cansada. Eu doei bastante no <risos> do meu
2: tempo. Duda, é, 2013, o título mundial, aquela alegria absurda. 2014, mais um ano espetacular, melhor do mundo. 2015, a pior lesão da sua carreira. O que, que aquilo te ensinou? O que aquela aquele meio ano, talvez até um pouquinho mais de meio ano para se recuperar de lesão no joelho? O que, que aquilo te ensinou é, como jogadora? O que aquilo te apresentou para o futuro e que te melhorou como ser humano?
1: Sim. É foi um momento triste, eu acho que foi chocante assim, né? Porque foi a, um momento uma, uma das maiores lesões e, e que eu não tenha mais nenhuma, se Deus quiser. Mas é eu aprendi bastante, lógico. Primeiro, acho que a primeira coisa que eu aprendi, assim, que atleta, eu pelo menos, eu tinha a minha confiança muito é, dependendo da minha performance. Se eu jogava bem, eu tava feliz. Se eu jogava mal, eu tava triste. Então, eu não conseguia separar nunca a atleta, a Duda e a Duda. Então, essa lesão acabou... É, me fez perceber que eu sou muito mais que uma atleta, né? Que eu sou uma esposa que eu sou uma filha que eu tenho outras outras coisas boas na minha na minha na minha vida então esse foi uma, o primeiro aprendizado o segundo foi da talvez da, da do corpo mesmo né da, de você ter a consciência corporal Tá faltando musculação tá faltando isso tá faltando aquilo tá faltando fazer o trabalho preventivo então até hoje, é, eu faço trabalho preventivo que eu aprendi daquela época, que estava faltando naquela época, para não acontecer é, uma lesão novamente. É, e outras coisas também, você aprende a ser mais feliz, né, a ser mais grata, no momento que você está tá com saúde, está é, tá com a família, você percebe que aquelas pessoas que estão no momento difícil com você, são aquelas que vão ficar para a vida inteira, então teve... Mais coisas positivas do que negativas. Foi difícil ficar longe da quadra por tanto tempo, mas, mas teve coisa boa também.
0: Últimos dois minutos do Bora da Vez. Carlos Alberto De Simone vai fazer a última pergunta do programa. Pô, Duda, uma pergunta que
3: é fácil de você responder por causa da sua mão, né? Não é brincadeira. É, e jogador de handball, como é que é a sensação da cola? Porque tem um movimento enorme aí para as pessoas pararem de usar cola no handball. Então eu quero que você fale o que, que você acha a respeito da cola no handball e se você ia conseguir jogar hoje em dia sem a cola?
1: Como você falou, eu tenho uma raquete, né? Então, para então. mim, isso não faria diferença, na verdade. Eu quase não preciso de cola. É... Então, para mim, mim, realmente não teria diferença. Isso eu acho que... É, eles estão optando por essa por essa bola sem a cola por causa das quadras né que existe uma reclamação Isso. muito grande que depois de um treino de handebol por exemplo não pode ter um treino de futsal porque a cola fica na quadra é porque é suja é. então é, mas eu acredito que que continue assim tá, 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 tá tudo bem assim que continue assim é
0: coisa <risos> quando o pai, o pai da tudo. duda te cumprimentou aquela vez e ele tava com cola na mão desse mesmo?
3: Não, 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 ele não precisa de cola, viu, meu amigo? você seu Antônio <risos> não precisa de cola, viu, oh, oh. De cola, Esse negócio ]说? de acabar com a
2: cola é mais um motivo pra Duda seguir a carreira, cara. Se ela não vai sentir falta de cola, ela vai se dar muito bem é, no reticol do futuro. Cara, né? tá muito, ela tá muito bem, ela tá muito
3: bem.
5: Duda, continua, obrigado pelo
0: papo, viu?
1: Foi ótimo. Nossa, Fica eu que agradeço. Fica a agradecer agradecer a entrevista, que foi muito divertida. Obrigada. Deixar um beijão para todos os brasileiros, para o Morten, né? para o Alex e para a Dani, que participaram também. É, e um super agradecimento a todos os votos é, por estar acompanhando minha carreira, pela torcida. E, e é isso. Eu espero que a gente tenha uma boa atuação na Olimpíada. Eu espero que, que eu termine essa, essa carreira com a seleção com chave de ouro. Obrigada, pessoal. Pô,
0: a gente é que aí, agradece Marinho. demais. Agradeço também ao Nardini e ao Decimone. Que legal reencontrar o Decimone, companheiro de tantas transmissões, tanto tempo é, atrás, é. passa de pressa. E foi o esporte, agradeço pela companhia nesses últimos 60 minutos. Se entrevistamos, a dúvida é que tinha tudo para ser uma grande atleta de ginástica rítmica, mas foi ainda maior, bem maior, é verdade. jogadora de handball. A maior da última década. Foi do Esporte, a gente volta sábado ou na semana que vem com outro Bora da Vez. Tchau!